0: Herzlich willkommen zu Go Global Bremen Business Talks, der Podcast über die Unternehmen, den Handel, die Technologien und die Menschen, die Bremen und Bremerhaven mit dem Rest der Welt verbinden. Der Go Global Bremen Business Talks Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsförderung Bremen, der Handelskammer Bremen und der Bremer Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute sprechen wir darüber, wie zukunftsfähig unsere Häfen und die damit verbundene Logistik in Deutschland eigentlich sind. In jüngster Zeit ist die internationale Konkurrenzfähigkeit unserer Häfen in Deutschland ja öfter mal in Frage gestellt worden. Häufig auch von zahlreichen Beobachtern, die sich mit dem Thema bei genauerem Hinsehen nicht so wirklich auskennen. Aber unser Gast heute ist der perfekte Gesprächspartner für diese Diskussion. Frank Dreke ist nämlich nicht nur der Vorstandsvorsitzende der BRG Logistics Group aus Bremen, die ja unter anderem auch Anteilseigner am Hafenbetreiber Eurogate ist, sondern Frank war bis vor kurzem auch der Präsident des Zentralverbandes der deutschen Seehafenbetriebe ZDS. Zu Themen wie Konkurrenzfähigkeit, Automatisierung, Häfen als kritische Infrastruktur und Häfen als Arbeitsfeld vertritt Frank sehr interessante, klare Meinungen, die er heute mit uns teilt. Los geht's! Hallo Frank, herzlich willkommen zum Go Global Bremen Business Talks Podcast. Schön, dass du dabei bist. Guten Morgen, Boris. Schönen guten Morgen. Frank, ich möchte heute mit dir über die Zukunftsfähigkeit unserer Häfen und die damit verbundenen Logistik sprechen. Bist du der perfekte Ansprechpartner als äh, Vorstandsvorsitzender BLG und der ehemalige Präsident des ZDS, des Zentralverbandes der Deutschen Seehafenbetreiber. Erste Frage vorweg, gleich ans Eingemachte. Wie steht's um die Konkurrenzfähigkeit unserer Häfen? Angefangen auf europäischer Ebene, dann deutsche Ebene und dann auch die Bremer Häfen insbesondere. Lass uns mit den europäischen Häfen anfangen. Wie steht's um die Konkurrenzfähigkeit?
1: Da gibt es an sich nur eine kurze, knappe Antwort, die ist ganz hervorragend.
0: Die ist ganz hervorragend. Die ist gut. Okay.
1: Ähm, ich glaube einfach, dass wir in den letzten, gerade in den letzten zwei Jahren, denn ich glaube nicht nur, ich bin sicher, dass wir in den letzten zwei Jahren gezeigt haben, wie stark die deutschen Häfen agieren können, auch in Krisenzeiten. Wir brauchen uns vor keinem europäischen Hafen, und da spreche ich von deutschen Häfen, sowohl in der Nordsee als auch in der Ostsee, vor keinem anderen europäischen Hafen verstecken, wenn es um die Leistungsfähigkeit geht. Mhm. Die Resilienz der Häfen hat gezeigt, dass Krisen noch mehr hervorheben, welche Leistungsfähigkeit in den deutschen Häfen vorhanden ist. Und das gilt für alle Güter, die wir umschlagen. Nicht nur für Container, Massengüter, Autos. Also alles, was an konventionelle Ware, alles, was an Gütern umgeschlagen wird, wird in einer hohen Leistungsfähigkeit umgeschlagen. Insofern ist die Wettbewerbsfähigkeit hervorragend.
0: Das überrascht mich ein klein wenig, weil wir gerade in den letzten Wochen häufig dieses Argument gehört haben, wir kommen später nochmal drauf, über die ganze Beteiligung von Costco am Terminal des Hamburger Hafens. Da war immer die Rede davon, dass die deutschen Häfen den Anschluss verpassen an die europäische Konkurrenz. Dass uns Rotterdam und Antwerpen den Rang ablaufen, sozusagen. Wie passt das zusammen?
1: Ja, das sind Aussagen, die aber nicht den Moment betreffen, sondern die, die Zukunft betreffen. Auch ich sage, habe auch als ZDS-Präsident gesagt, dass wir ganz stark die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Seehäfen im Auge haben müssen. Deswegen auch viele Forderungen, auf die wir vielleicht gleich noch in dem einen oder anderen, anderen Punkt eingehen, ganz viele Forderungen gegenüber der Bundesregierung, aber auch gegenüber den Landesregierungen, die Terminals besser zu ertüchtigen, mehr Investitionen zu tätigen. Das ist in den anderen, in den anderen europäischen Häfen, speziell in den Arahäfen schon gegeben. Aber wenn ich von der jetzigen Wettbewerbsfähigkeit ausgehe, die wir zurzeit haben, das war ja die Frage zu Anfang, mhm. dann ist die Wettbewerbsfähigkeit gut. Wir müssen nur die Wettbewerbsfähigkeit erhalten und weiter ausbauen und darum geht es mit den Forderungen, die wir auch als ZDR stellen.
0: Mhm. Okay, bevor wir über die Forderungen sprechen und über Ideen, was man machen könnte. Ähm, stell doch vielleicht einmal die Stärken heraus. Du hast eben schon ein bisschen angedeutet, worin die Stärken liegen, aber nochmal ganz explizit, worin liegen die Stärken der deutschen Häfen im Vergleich zur europäischen und auch internationalen Konkurrenz?
1: Fangen wir mit dem Intermodal, mit der Intermodalanbindung an. Also Bahn, Straße, wenn vorhanden, auch Fluss bzw. Binnenschiff. Die deutschen Seehäfen sind in Europa gerade im Bahnbereich, in der Anbindung führend. Auch wenn wir sicherlich das ein oder andere Problem mit der Deutschen Bundesbahn zurzeit in dem einen oder anderen Bereich haben, sind wir im europäischen Vergleich absolut führend, wenn es um Bahnanschlüsse geht. Das sehen wir und hören wir von unseren Kunden, das sehen wir aufgrund der Durchlaufzeiten und der Mengen, die wir in den deutschen Seehäfen per Bahn ähm, abwickeln. Sowohl in Hamburg als auch in Bremerhaven, gerade im Containerverkehr und im Autoverkehr werden 90 Prozent der Waren per Bahn angeliefert. Das ist immens hoch. Mhm. Diese große, Diesen großen Prozentsatz haben die anderen Häfen nicht. Und ich empfehle jedem mal, nach Rotterdam zu fahren. Nicht, weil der Hafen so toll ist, aber weil die Verkehrslage um Rotterdam so chaotisch ist, um zu sehen, wie es nicht sein sollte. Also wer auf der A16 nachmittags um 15 Uhr nach Rotterdam in den Rotterdamer Hafen fahren will, der muss ganz viel Geduld mitbringen.
0: Ach, das ist diese riesenlanggezogene
1: riesen gezogene Autobahn, auf der man dann drei oder sogar mittlerweile vierspurig zum Teil steht und man steht eben. Hm. Und die Bahnanbindung plus die hervorragende Autobahnanbindung, die wir auch in den Häfen haben, Ermöglicht es uns, gerade im Intermodalbereich zu punkten. Jetzt kann man natürlich sagen, der Hamburger Hafen, gerade vor dem Elbtunnel, die Baustellen, die wir dort zurzeit haben, sind nicht unbedingt förderlich für eine schnelle Abwertung. Ja, das stimmt, aber irgendwann müssen auch mal Straßen saniert werden. Also wir gucken insgesamt auf die auf die Situation äh, auch in die Zukunft mit den, mit den Anbindungen und da haben wir, da können wir ganz stark punkten. Mhm wenn es um Binnenschiffsanbindungen geht, die Elbe und die Weser bieten ganz hervorragende Möglichkeiten, auch die deutschen Seehäfen aus gewissen Regionen per Binnenschiff anzubinden. Mhm. Dass der Rhein nicht äh, in die deutschen Seehäfen geht, ist sehr bedauerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde den Rhein übrigens gerne in Hamburg oder in ja. Bremerhaven sehen, aber das ist ja nun äh, aufgrund der Gegebenheiten nicht möglich. Das Zweite ist, dass wir in der Flexibilität, ähm, wenn es um, um tatsächlich äh, auch Größe der, der Schiffe geht, ein, ein hohes Maß an, an Wettbewerbsfähigkeit darstellen können. Da darf man nicht nur einzelne Häfen betrachten, sondern man muss, den, muss alle Häfen Aber betrachten, die wir, die wir nutzen können. Wir sehen es aufgrund des Tiefseewasserhafens äh, in Wilhelmshafen, dass gerade wenn andere Häfen vielleicht nicht abfertigen können, auch dieser Hafen immer unterstützend in der Vergangenheit war und sich in der Zukunft noch weiterentwickeln wird, auch aufgrund der neuen Konstellation. Also insofern ist das Zusammenspiel der Kräfte hier ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben als deutsche Seehäfen einen Fund.
0: Ein Pfund, das ist meine Aussage. Aber was macht denn die Konkurrenz besser? Gibt es bestimmte Aspekte in der europäischen Konkurrenz, die du beneidest? Irgendwelche Initiativen oder Aspekte vom Rotterdamer Hafen, von Antwerpen, von anderen Häfen, die du attraktiv findest, die du beneidenswert findest?
1: Also es gibt natürlich in, in, zum Beispiel in Antwerpen eine Konstellation, dass wir im Vergleich, oder dass die Antwerpen im Vergleich zu uns, wenn es um die um die Arbeitskräfte geht, dass die Unternehmen tatsächlich nur dann die Arbeitskräfte bezahlen, wenn sie sie auch anfordern. Das Thema, wir haben den GHB hier in Deutschland, mhm. den wir permanent bezahlen, wenn wir sie, äh, oder da wir ihn nutzen, in Antwerpen ist es so, dort bezahlt ein Umschlagsunternehmen tatsächlich nur die Leute für die Arbeit, die sie auch tatsächlich Vollrichten in den Stunden, in denen sie angefordert wurden. Das heißt, werden sie für eine Schicht angefordert, wird nur eine Schicht bezahlt. Wird, wird derjenige oder diejenige dann in den nächsten sechs, sieben Tagen nicht genutzt, muss der nicht bezahlt, wird der vom Unternehmen nicht bezahlt, sondern vom Staat bezahlt. Okay. Mhm. Und das ist ein gewisser Wettbewerbsnachteil. Ich sage nicht, dass wir den gerne hier in Deutschland hätten. Ich glaube, man muss es einfach auf europäischer Ebene versuchen anzupassen, dass es, dass es einen ja, Kompromiss zwischen beiden Lösungen gibt.
0: Ja, aber ich dachte immer, beim GHB gibt es auch diese, damals gab es noch diese roten Karten, also diese flexiblen Arbeitskräfte, die nur dann angefordert werden, wenn es wirklich mal Not an Mann ist. Gibt es das noch?
1: Oder? Das gibt es noch, aber das deckt wirklich nur die Spitzen ab. Kleiner, kleiner, kleiner das ist ein Anteil. Ganz, das eine kleine ist Gruppe
0: von Leuten, die da noch äh, stehen ja, und warten auf ihre Order. So das habe ich ganz, früher auch mal da gestanden und gewartet, als ich noch im Hafen gearbeitet habe. Das ist ein lang, ganz kleiner Teil. Lang, lang, ja. lang, lang ist her, ja. Dann lass uns mal konkret über weitere Initiativen sprechen, die unsere Konkurrenzfähigkeit in den deutschen Häfen insbesondere stärken können. Das da gerade an, an die Themen Modernisierung, Automatisierung, Digitalisierung. Lass uns da mal drüber sprechen. Ich glaube, da ist zum Beispiel Rotterdam auch ein, ein Vorbild, wenn es um die Automatisierung geht. Da gibt es diese vollautomatisierten Terminals, die wahrscheinlich jeder schon mal gesehen hat, der sich mit dem Thema auskennt. Aber gib uns mal so ein bisschen so einen Überblick von Maßnahmen, die du in Bezug auf Automatisierung und Digitalisierung attraktiv findest und die du selber auch vorantreiben möchtest.
1: Also ich bin sicher, dass wir die Automatisierung der Terminals in den nächsten Jahren nicht nur vorantreiben müssen, um Planungen ähm, anzufangen, sondern wir müssen in den nächsten Jahren die Automatisierung tatsächlich in den Terminals einführen, um die Konkurrenzfähigkeit zu erhalten. Da ist uns Rotterdam zumindest auf einigen Terminals im, im, im Vorteil, ähm, aber mal auf deutsche Häfen bezogen. Wir haben Altenwerder als, als automatisierten Terminal. Und der hat gezeigt, oder der zeigt, dass er in diesem Kreis der automatisierten Terminals schon eine wichtige Rolle spielen kann. Wir müssen aber in den anderen Terminals, und das sind die meisten Terminals, gerade Containerterminals. in dem Fall sprechen wir in der Regel um Containerterminals, die automatisiert werden, müssen wir in den nächsten Jahren schnellstens die Automatisierung einführen. Das tun wir, wir als Unternehmen tun es. Eurogate plant das, äh, plant nicht nur, sondern ist in der Phase der, der Automatisierung startend in Wilhelmshaven. Ähm, das wird sich dann auf die anderen Terminals fortschreiben. Ähm, das gleiche ist in Hamburg dann bei Eurogate irgendwann der Fall. Irgendwann heißt aber nicht in fünf Jahren, aber man muss natürlich man muss da unterscheiden. Ich muss ja vielleicht einen kleinen einen kleinen Schwenker machen. Mhm. Wenn man ein neues Terminal baut, also Greenfield-Terminal, dann ist das relativ einfach zu sagen, wir automatisieren jetzt alles, weil von vornherein die Voraussetzungen schon geschaffen werden können. Mhm. Wenn man aber so wie wir sogenannte Brownfield-Terminals ändert und auf Automatisierung umstellen will, dann dauert es länger und man muss sehr wohl überlegen, wie man es macht wie man es macht, mit welchem System man es macht und in welcher Geschwindigkeit man es macht. Denn man greift immer an einen laufenden Betrieb ein. Man stellt ja nicht einfach den Terminal ab. Also insofern ist es ein Prozess, der auch mit, einer gewissen, mit einem gewissen Fingerspitzengefühl angefasst werden muss. Aber dieser Prozess muss kommen. Die Ra Voraussetzungen dafür sind erfüllt. Wir haben auch bereits mit dem Sozialpartner einen Automatisierung-Digitalisierungstarifvertrag insofern, auch da gibt es keine, keine Hemmschuhe, das tatsächlich durchzuführen. Mhm. Und wie gesagt, Wilhelmshaven wird für uns als Unternehmen das erste automatisierte, zumindest der erste automatisierte Liegeplatz, der dann weitergeführt wird auf die anderen Liegeplätze.
0: Ja, und für die, die es nicht verstehen, die zum Beispiel nicht wissen, was für eine Automatisierung in Altenwerda zum Beispiel schon stattfindet und was für eine Automatisierung in Wilhelmshaven geplant ist, gibt mal so einen Ausblick davon, was heute noch in Anführungszeichen analog oder manuell gemacht wird, was in Zukunft völlig automatisiert stattfinden kann?
1: Im Prinzip, mal ganz oben angefangen, kann ein Terminal komplett automatisiert werden. Sowohl die Containerbrücken könnten automatisch fahren, als auch entweder sogenannte automatisierte Straddle-Carrier oder RTGs. Das sind große Kräne, die ähm, auf dem Terminal hin und her bewegt werden, unter denen dann die Containermengen stehen und die dann... Die Container auf sogenannte Hubwagen ähm, setzen, damit die dann die Container auf dem Terminal bewegen.
0: Mhm. Kurze Frage zu den, zu den Brücken selber: Müssen die dann komplett erneuert werden oder, oder gibt ja, es ist, ein Upgrade? Die müssen nicht.
1: Ja, ist ein Bei den neuesten ist es ein Upgrade, bei den ganz alten sicherlich etwas mehr als ein Upgrade. Mhm. Aber eine Automatisierung einer Brücke heißt nicht unbedingt den kompletten Neubau einer
0: Brücke. Und was ist jetzt konkret in Wilhelmshaven geplant?
1: Das wissen wir noch nicht hundertprozentig. Wir sind in der Findungsphase. Wir gucken uns im Moment äh, alle Systeme an, die es gibt. Das ist weltweit unterschiedlich. In Europa nutzt man zum großen Teil das die RTGs. In den USA zum Beispiel gibt es ein großes Terminal in Los Angeles, was die Straddle Carrier nutzt. Hm. Ähm, es hat, alles, hat beides Vor- und Nachteile, wie immer im Leben. Wir tendieren allerdings mehr zu den RTGs, weil wir einfach damit noch mehr Kapazitätsvorteile haben. Aber wie gesagt, die Entscheidung ist noch nicht endgültig
0: gefallen. Ja, hast du gesehen, welches Projekt den deutschen Logistikpreis gewonnen hat in Berlin? Dieses Hochregallager für Containerterminals vollautomatisiert. Ist das äh, zukunftsfähig? Was hältst du von so einem Projekt? Ein Hochregallager. Für also ein
1: Hochregallager für Container. -Terminals so wie, wie es dort dargestellt wurde und ja auch in Dubai wohl schon steht, ist sicherlich zu untersuchen. Mhm. Ich glaube allerdings, dass zurzeit noch die Kosten, ja. und darüber redet natürlich, <lacht> oder redet der Anbieter ungern, ähm, irgendwann, wenn man ein Angebot haben will, wird er sicherlich darüber reden müssen. Aber die Kosten im Vergleich zum, zum konventionellen Lagern der Container sind wahrscheinlich noch, nicht, sind wahrscheinlich noch so hoch, dass es sich nicht, noch nicht rechnet. Aber wie bei allen neuen Dingen, das ist ja mehr ein Prototyp, der da entstanden ist. Aus einem Prototypen kann ja auch, wenn die Nachfrage hoch genug ist, eine Serienproduktion werden. Und dann können die Kosten vielleicht runtergehen. Wir gucken uns das an.
0: Aber die Frage der Investition ist auch eine Frage, die bei allen Automatisierungsinvestitionen zum Tragen kommt. Gehst du davon aus, dass ihr das alleine wuppen müsst, diese Automatisierungsinvestition, oder erhofft ihr auch Hilfe vom Land oder vom, vom Bund sogar? Uh, das
1: ist, das ist, ist ja ein grundsätzliches Thema. Ich glaube, die, die Investitionsfreudigkeit der Unternehmen ist da, aber stößt natürlich bei der, bei der Menge und bei dem Volumen oftmals an Grenzen. Da kommen wir zu einer ersten Forderung, die wir auch als ZDS stellen. Der Bund unterstützt die Länder und damit indirekt auch die Häfen äh, mit einem Gesamtvolumen von 38 Millionen Euro. Das ist ein Witz. Ja. Das ist ein Witz für eine Pro Jahr? Pro Jahr. Mhm. Für, für systemrelevante äh, Terminals, die wir die wir ständig ertüchtigen müssen wo hunderte Millionen, Milliarden reinfließen müssen, um sie aufrechtzuerhalten in den nächsten Jahren. Und die Bundesrepublik sagt auf der einen Seite, dass die Häfen systemrelevant sind, auf der anderen Seite unterstützt sie mit 38 Millionen. Ich gebe mal ein anderes Beispiel, wenn in Holland ein neues Terminal gebaut wird und man munkelt ja, dass möglicherweise ein neues Terminal noch für einen Räder gebaut wird, ECT mit möglicherweise MSC, da spricht man über sieben Milliarden mhm. und die wird ECT nicht alleine stemmen, sondern zum größten Teil werden die vom Staat kommen, weil Häfen einfach nationales Interesse haben mhm. und das hapert hier in unserem Lande doch erheblich. Also die erste Forderung gerade auch in Bezug dann auch auf Automatisierung und überhaupt technische Erneuerung in den Häfen ist, dass der Bund dafür mehr Fördergelder zur Verfügung stellen muss.
0: Das Land Bremen hat glaube ich davon irgendwie noch 500 Millionen in den nächsten zehn Jahren bis 2035 glaube ich, das ist auch nochmal ein bisschen was, aber auch selbst das würde in, in Summe nicht reichen. Woran liegt denn diese, diese Zögerlichkeit? Liegt daran, dass kein Geld da ist oder ist auch ein bisschen das Bedenken, dass durch diese Automatisierung Arbeitsplätze äh, flöten gehen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Boris, die kann ich dir so gar nicht äh, beantworten, weil an sich kann man gar nicht die Wichtigkeit der Häfen mehr herausheben als in den oder sie haben auch die Wichtigkeit gezeigt in den letzten, gerade in den letzten drei Jahren, ähm, denn ohne Häfen wäre die Logistik hier in Deutschland zusammengebrochen. Geld ist da, auch wenn es ganz viele andere Projekte gibt, aber natürlich ist im Haushalt auch Geld für solche Dinge da. Ich glaube einfach, dass es endlich den Mut bedarf von Politikern zu sagen, wir setzen jetzt endlich mal das Geld ein, wo es auch wenn es um Logistik und um Häfen geht, da, wo es auch wirklich gebraucht wird. Und daran scheitert es sowohl im Moment im Bundesverkehrsministerium als auch im Bundeswirtschaftsministerium. Es gibt keinen, der wirklich mal sagt, wir wollen das.
0: Mhm. Automatisierung ist das eine, Digitalisierung ist verwandt, aber noch einmal ein anderes Thema. Was für Investitionen siehst du als sinnvoll im Bereich Digitalisierung, wie man die Häfen noch stärker digitalisieren kann? Was für interessante Pilotprojekte gibt es bereits und was kommt dann auch in den nächsten Jahren?
1: Also ich glaube, wir müssen, da das auch hier das Zusammenspiel der Kräfte sehen, das ist ja nicht allein, sind ja nicht allein die Terminals, die sich in der Digitalisierung weiterentwickeln müssen. Wir haben ja bereits schon ganz viel, Digitalisiert, wenn es um Meldesysteme geht, wenn es um Austausch von Daten geht. Aber hier spielen Räder eine Rolle, hier spielen Spediteure eine Rolle, hier spielen Trucker eine Rolle. Es wird Slotsysteme, neu einzuführende Slotsysteme geben in den Häfen, sowohl für Container als auch für Automobile, um Lkw-Abfertigungen schneller durchzuführen. Es wird im Bahnbereich, auch da wird es Slotsysteme geben mit der Bahn zusammen, die es ja zum Teil auch schon gibt. Es werden ja keine Züge bereitgestellt, die nicht vorher schon eingetaktet sind. Aber auch da gibt es noch Verbesserungsmöglichkeiten, weil Frequenzen sich dann erhöhen können, um einfach mehr Züge innerhalb von einer gewissen Zeit abzufertigen. Der Austausch zwischen äh, Rädern und Terminals wird sich, wird sich weiterentwickeln ähm, in Bezug auf Details von Daten, wo dann allerdings auch Kunden mitspielen müssen, denn je mehr Details Kunden an die, also sowohl an den Räder als auch an die Terminals geben können, die Vorplanung besser gemacht werden. Äh, Sortierungen können auf den Terminals schneller gemacht werden. Auf den Terminals selbst wird es eine viel stärkere Digitalisierung geben durch Geräte, die wir einsetzen. Mhm. Sei es, dass wir Scanner einsetzen, sei es, dass wir, ähm, ich sag mal iPads in Bereichen. Ein, das ist nur ein Beispiel. iPads in Bereichen einsetzen, wo heute äh, manuell geschrieben wird. Äh, das passiert ja auch noch. Im Hafen wird auch noch manuell geschrieben. Es wird also, ähm, das es wird tatsächlich noch der Kugelschreiber und das Blatt Papier genommen in einigen Fällen. Aber das wird verschwinden in den nächsten. Äh, ich bin relativ zuversichtlich in den nächsten 12, 18 Monaten.
0: Okay, okay. Du hast jetzt viele verschiedene so Insellösungen beschrieben oder verschiedene Digitalisierungslösungen, die es für den einzelnen Bereiche gibt. Aber letztlich geht es ja auch um diese Schnittstellen. Das heißt, irgendwie muss das Ganze ja zusammen funktionieren, der Austausch muss stattfinden, hast du gerade schon erwähnt. Aber was für Systeme existieren denn schon, um das Ganze irgendwie sichtbar zu machen? Dieser Übergang von Bahn zum Hafen, zum Trucker, dass alles irgendwie aus einem Guss funktioniert. Das sind wir auch noch weit von, von entfernt, oder?
1: Ich würde nicht sagen, dass wir weit, weit entfernt sind. Denn wir haben ja mit der COSI und der DBH in, in Hamburg beziehungsweise in Bremen, zwei Unternehmen, die gerade das Thema Daten bündeln können, die eine, ein, ein Schnitt, eine Schnittstelle sind oder eine Anlaufstelle für die verschiedenen Nutzer des Hafens, was ja zum Teil auch passiert. Ähm, ich sage mal Ladepapiere zum Beispiel können äh, über die neutrale Schnittstelle DBH oder Dacosi an die verschiedenen Player weitergeleitet werden. Man muss sich das vorstellen, dass da DBH in der Mitte stehen können, wie ein, ein großer Stern und die Satelliten drumherum schwirren, ähm, schwirren mit ihren Anforderungen und mit ihren Daten einfach ähm, permanent um, diese, um diesen Hauptstern und zapfen ihn an, wenn sie tatsächlich das Geschäft in dem jeweiligen Hafen machen. Hm. Ähm, da gibt es sicherlich im Bereich der Datengeschwindigkeit noch erheblichen Nachholbedarf, denn es gibt noch nicht 5G überall. Und ja. wann immer wir über...
0: Kommt die nächste Forderung an die Bundesregierung.
1: So ist es. Wir müssen flächendeckend 5G haben. Und ja. in den Häfen sowieso. Weil da laufen... Man kann nicht über Milliarden reden, man kann auch nicht... Da laufen Billiarden. Gibt es Billiarden? Weiß ich gar nicht. Aber
0: Billionen und Milliarden, ja. Billiarden, ja doch. Mhm.
1: Gibt es. Da laufen Billiarden von Daten.
0: Ja. Gibt es denn ähm, aus deiner Sicht andere europäische Häfen, wo die Digitalisierung schon besser funktioniert? Hast du einen guten Blick davon, was in anderen, nicht nur europäischen Häfen, aber vielleicht internationalen Häfen bei der Digitalisierung schon viel, viel besser ist, viel, viel weiter ist?
1: Also ich gebe natürlich ungern zu, dass andere Häfen besser sind. <lacht> da komme
0: ich immer aber, wieder drauf zurück. <lacht> aber, aufgepasst.
1: Ja, Aber es ist sicherlich so, dass wir in Singapur ähm, einen Hafen haben, der schon sehr weit fortgeschritten ist.
0: Ich gebe ein paar Beispiele, was, was ist da? Sowohl im,
1: im Automatisierungsbereich, äh, wenn man sich Singapur gerade die neuen Terminals anguckt, die sind fast alle autom komplett automatisiert, das heißt sowohl Containerbrücken, die arbeiten mit RTGs als auch die RTGs, das heißt die Containerbrücke wird mit einem Joystick gesteuert. Ich habe mir selber angeschaut, das ist schon... Beeindruckend. Und es funktioniert übrigens. Mit
0: dem Joystick aus dem Büro irgendwie aus dem Joystick, aber. Nein,
1: aus dem Büro. Auch nicht aus dem Homeoffice.
0: Nicht wie bei Fanride, wo die, wo die Trucker irgendwo, irgendwo sitzen können und dann von zu Hause aus vom PC die, die nee. LKWs bei dem Aber LKW? Wird vielleicht auch LKW. irgendwann kommen.
1: Aber Singapur ist da schon, ist da schon sehr, sehr fortschrittlich. Auch Meldesysteme für, für ähm, LKWs, für Einkommende LKWs oder ausgehende LKWs im Prinzip wissen die viele Dinge schon im Voraus, die wir heute noch nicht in der Form wissen. Aber das ist auch nicht keine Raketentechnik. Ähm, die haben einfach Systeme eingeführt, die wir jetzt einführen. Jetzt kann man natürlich fragen, warum haben wir sie nicht schon längst eingeführt? Mhm. Man muss einfach sagen, in Deutschland auch Genehmigungsverfahren muss man durchstehen, um gewisse Dinge einzuführen. Und in Deutschland wird halt auch viel erst einmal ähm, mit Behörden besprochen und es abzuklopfen, ob es möglich ist, ob man es darf, ähm, dann spielt, das ist wiederum ein vernünftiger Schritt, der Sozialpartner eine nicht ganz unwesentliche Rolle, der auch gerade bei der Einführung von Systemen natürlich immer ein Wort mitsprechen will, was verständlich auf der einen Seite ist, auf der anderen Seite könnten wir uns da auch manchmal etwas mehr Geschwindigkeit mhm. Wünschen.
0: Wird denn auf deren Seiten auch ein bisschen respektiert, dass auch da Möglichkeiten entstehen, dass neue Arbeitsplätze entstehen bei dieser Digitalisierung, dass nicht nur Digitalisierung nicht immer nur heißt, Arbeitsplätze fallen weg oder verändern sich, sondern verändern sich zum Teil auch zum Positiven?
1: Man kann sagen, dass es mittlerweile ein sehr konstruktiver Dialog okay. ist. Das Verständnis, nicht nur das Verständnis, es ist die Akzeptanz. Ich kann halt Verständnis haben, aber es ja trotzdem nicht akzeptieren aber es ist sowohl Verständnis als auch Akzeptanz da, dass diese Dinge durchgeführt werden müssen. Und das ist gut. Das ist eine mhm. gute Basis.
0: Mhm. Du hast schon mal kurz angedeutet, dass du die Kooperation zwischen den deutschen Häfen als positiv erachtest oder eins, eins der Vorteile, eins unserer Competitive Advantages sozusagen. Zugleich ist da noch viel Luft nach oben. Es gab lange Zeit Diskussionen zwischen der Eurogate und BLG und der HALA. Über eine verstärkte Zusammenarbeit. Wie sieht es damit aus und was wollt ihr erreichen mit so einer zukünftigen engeren Zusammenarbeit zwischen den deutschen Häfen?
1: Vielleicht eine klare Klarstellung: Es gab die Gespräche zwischen Eurogate und der Hala. Okay. Die ja. BLG ist Gesellschafter und war nur am Rande daran beteiligt. Danke also, für die Klärung. Ja, trotzdem. Also EuroGate <lacht> hat mit der Hala gesprochen. Ich bin ein Befürworter dieser Kooperation. Wie alle gelesen haben, haben wir diese Gespräche aufgrund der Ereignisse in diesem Jahr, gerade auch des Ukraine-Kriegs, der daraus folgenden Energiekrise haben wir, haben wir erst einmal unterbrochen. Aber ich bin sicher, wir werden die Gespräche in den nächsten Monaten wieder aufnehmen. Jetzt kann man natürlich sofort fragen, wann ist denn das
0: der Fall? Keine Angst, die frage ich nicht. Ich habe die Aussage schon verstanden.
1: Ich kann das auch noch nicht sagen, weil wir müssen erstmal jetzt die, die Krise meistern und mit der mit der Energie, äh, Energiekrise, die wir, mit der wir alle zurzeit zu kämpfen haben. Denn die Energiekosten sind extrem für uns alle gestiegen. Plus der immer noch gestörten Lieferketten ähm, haben wir im Moment als Unternehmen genug zu tun, das zu handeln. Aber wenn das einigermaßen vorbei ist, dann werden wir die Gespräche wieder aufnehmen.
0: Ja, Was verspricht man sich denn von so einer Zusammenarbeit? Was sind die, die übergeordneten Ziele, die damit verfolgt werden?
1: Also A sprechen wir über Synergien natürlich, die die Unternehmen untereinander heben können. Das Thema ist immer Best Practice, wer macht was, wie, wo am besten. Mhm. Ähm, dann die Flexibilität, die man gegenüber den Kunden anbieten kann. Ist ein Terminal voll, kann, könnte man aufs andere relativ schnell wechseln. Ähm, sowohl die Ladung hat dann die Möglichkeit, aber auch die Geräte, die wir nutzen könnten, ausgetauscht werden, anders ausgetauscht werden. Wir versprechen uns aber auch gegenüber äh, den Kunden, und die Kunden sind nun mal die Räder, ein, ein klareres, ein noch viel größeres Commitment für die Zukunft, wenn es um Volumen geht, wenn es um, um große, um die Abfertigung der großen Schiffe geht, ähm, dass wir jederzeit die Möglichkeit haben, dann in einem Verbund diese Schiffe und dann, egal wo, aber dann in den deutschen Häfen tatsächlich abzufertigen. Mhm. Und das wäre ein großer Vorteil. Erhöht
0: das unsere Wettbewerbsfähigkeit vis-à-vis den europäischen Häfen? Vermutlich.
1: Gerade gegenüber Rotterdam. Mhm. Denn Rotterdam hat mit Marsflakte 2 und möglicherweise auch in Zukunft mit Marsflagte 3 natürlich auch ein Pfund, mit dem sie wuchern. Mhm. Ähm, wobei die Frage ist, wie groß werden die Schiffe eigentlich noch in der Zukunft?
0: Was glaubst du, wo da der Trend hingeht? Habe ich auch geteilte Meinung.
1: Ja, ich glaube einfach, dass ähm, auf der einen Seite können wir natürlich und müssen wir einfach den Wettbewerb laufen lassen zwischen den Rädern. Es sollte auch keine Beschränkungen, keine Einschränkungen geben. Aber ich glaube, wir müssen das Thema auf europäischer Ebene lösen, nicht nur auf rein deutscher Ebene, ähm, indem wir sagen, dass noch größere Schiffe als die, die wir jetzt haben, ziehen natürlich auch erhebliche Mehrinvestitionen in den Häfen nach sich. Mhm. Es müssen Karien möglicherweise anders ertüchtigt werden, es müssen Ab- und Zuläufe anders dargestellt werden. Thema Intermodalität. Wie viele Gleise müssten möglicherweise neu gelegt werden, wo müssten sie gelegt werden, Straßen müssten vielleicht verbreitert werden, weil wir einfach mehr Spuren haben müssen, um den Zu- und Ablauf sicherzustellen. Und, und, und. Elbvertiefung in Hamburg. Elbvertiefung in Hamburg. All das sind Kosten, die die Räder nicht tragen wollen. Hm. Und die Häfen würden sie dann tragen, beziehungsweise die Länder müssten sie dann tragen. Und ich glaube, da müsste man irgendwann auf europäischer Ebene sagen: Entweder beteiligen sich dann auch diejenigen daran, die diese Schiffe einführen, nämlich die führen ja die Schiffe ein, um Kostenvorteile zu haben. Hm. Oder wir erlauben halt das Anlaufen unserer europäischen Häfen nur mit einer bestimmten Größe noch.
0: Mhm. Wie ist es denn bestellt um die europäische Zusammenarbeit? Gibt es da eine übergeordnete europäische Strategie, wenn es um Hafen geht, mit der man zufrieden sein kann? Oder ist das wirklich knallharter Wettbewerb und keiner gönnt dem anderen was?
1: Also das sehr viel Potenzial nach oben.
0: <lacht> sehr diplomatisch ausgedrückt.
1: Ja, das kann man auch nur so ausdrücken. Nein, mhm. da ist noch sehr, sehr viel Potenzial nach oben. Aber wenn wir als Europäische Union Einheit zeigen wollen, dann müssen wir uns auch mit diesen Themen auseinandersetzen, auch wenn sie unangenehm sind, bei aller Konkurrenzfähigkeit. Aber letztendlich sind es so Investitionen, die dann auch jedes Land, jede Kommune tragen müsste, dass man sich dann auch auf europäischer Ebene darüber unterhalten sollte.
0: Was würdest du denn wünschen in Bezug auf eine europäische Koordination? Gibt es eine übergeordnete Strategie? Gibt es irgendwas, eine europäische Hafenstrategie?
1: Es gibt eine Hafenstrategie, die aber in der Europäischen Union noch nicht gänzlich verabschiedet ist. Mhm. Weil wir auch nicht nur mit nordeuropäischen Ländern logischerweise zu tun haben, wir haben auch mit südeuropäischen Ländern zu tun. Und ich will da nicht ins Klein-Klein kommen, aber wenn man mit einem Griechen über das Thema Container redet, dann ist das anders, als wenn ich mit einem Holländer über Container rede. Der Grieche hat Piraeus, Piraeus gehört den Chinesen. Ja. Die Chinesen sind da ziemlich, äh, ziemlich stumpf und sagen, es ist mein Hafen, ich mache, was ich will. Und die Griechen sind übrigens auch relativ ähm, stumpf, wenn es darum geht, äh, europäische Regularien neu zu schaffen, gerade im Tankverkehr oder im Balkverkehr. Solange es die griechische Flotte nicht benachteiligt oder in irgendeiner Weise einschränkt, stimmen sie dafür. Aber sobald es irgendwelche Einschränkungen gäbe, Stimmen sie dagegen? Thema ähm, Treibhausemissionen, Thema Startstoffausstoße von Schiffe, von Schiffen, also man kann da bereits ein Buch drüber schreiben. Also mhm. derjenige, der Interesse hat darüber mal nachzulesen, sollte ähm, auf die EU-Seite gehen, Hafenpolitik, beziehungsweise Hafendiskussion und wird da ganz viel finden.
0: Jetzt hast du gerade eben schon das Thema angeteased, was wir natürlich nicht außen vor lassen können, wenn du über China sprichst und dass den, der Großteil des Hafens in Piraeus gehört, schon seit vielen, vielen Jahren. Jetzt die Diskussion des Einstiegs von Costco, dem chinesischen Staatskonzern, beim Teil des Container Terminals. Toller Ort in Hamburg. Du hast dich dazu schon öffentlich geäußert, deine, deine Meinung ist dazu nachzulesen, aber gib nochmal ganz kurz und knapp deine Meinung zu dem Thema Kund.
1: Die ist keine andere, als ich schon gesagt habe, schon mehrmals gesagt habe, und ich finde es ist auch wichtig, und deswegen tue ich das sehr gern, dass wir, dass wir auch darüber mal so aufklären, dass das auch jeder versteht. Die Beteiligung von Costco am übrigens kleinsten Containerterminal in Hamburg, toller Ort, wo die Chinesen seit 40 Jahren bereits Kunde sind, Hauptkunde sind, ist eine reine Finanzbeteiligung. Man, mit 24,9 Prozent beteiligt man sich in einer Minderheit, in der man dann von einer Finanzbeteiligung spricht. Und zwar beteiligen sich oder beteiligt sich Costco auch nur an den sogenannten Assets. Das heißt, sie beteiligen sich an der Containerbrücke oder an den Brücken, die dort stehen, an den Staplern, die dort rumfahren, an den Straddle Carriern, die dort rumfahren und vielleicht damit auch an den. An der Fläche, die befestigt wurde. Man beteiligt sich nicht am, direkt am Hafen. Der Hafen gehört nämlich dem Land Hamburg. Das heißt, die Kaje und der Fluss Elbe gehört übrigens dem Bund. Das ist nämlich eine Bundeswasserstraße. Also, wenn ich, wann immer wir über Hafenbeteiligung sprechen, muss man an sich sagen, es sind keine Hafenbeteiligung, sondern es sind Beteiligung an Assets, die auf einem Terminal, ähm, Benötigt operiert werden, um dieses Terminal tatsächlich äh, mit diesem Terminal tatsächlich Container umzuschlagen.
0: Mhm. Aber es gab ja auch diese Prüfung der Ministerien und die Prüfung der Geheimdienste auch, die alle nein zu diesem Deal gesagt haben. Was machst du aus der Tatsache?
1: Nichts. Die sind falsch. Das habe ich auch gesagt. Ich die wurde Einschätzung ge der Geheimdienste ist ich falsch. Ich wurde gefragt, sechs Ministerien wären dagegen. Ich sagte, dann liegen sechs Ministerien falsch. Ich empfehle jedes, jedem dieser Ministerien, sich einmal mit den Experten, nämlich mit uns, darüber zu unterhalten. Übrigens hat die HALA das auch ausgiebig selbst gemacht. Und es wird trotzdem nicht verstanden, weil es eine rein ideologische Diskussion ist. Und wann immer Ideologien aufeinandertreffen, kann man mit Sachargumenten herzlich wenig bewirken. Also insofern sage ich, dass auch meine, meine mein Wunsch ideologische Diskussionen hier herauszuhalten, sondern rein sachliche Diskussionen zu führen. Und wenn Geheimdienste das untersuchen, die untersuchen bestimmt ganz viel. Was untersuchen die denn? Die Daten, die Ladungsdaten, die seit 40 Jahren im toller Ort tatsächlich ähm, gehandelt werden, beziehungsweise es wird nicht gehandelt, die bearbeitet werden, Die sind das sind die gleichen, die es vorher auch gab. Wird es ist es kritische Infrastruktur? Es ist keine kritische Infrastruktur, es ist Infrastruktur. Denn wenn es nur dieses Terminal toller Ort in Hamburg gäbe, dann wäre es vielleicht kritisch, als kritisch zu bezeichnen. Aber nochmal, das kleinste Terminal, 24,9%. Ich finde es sehr gut, dass sich ein Großräder daran beteiligt. A, sichert es Arbeitsplätze und B, sichert es auch den Warenfluss über deutsche Häfen zumindest über dieses Terminal in den nächsten Jahren. Und das ist für uns als, als Deutschland, als Hafenwirtschaft, aber auch als Volkswirtschaft ganz hervorragend. Mhm. Vielleicht auch noch ein Punkt zu China an sich, auch darüber habe ich mich ja bereits ausgelassen. Ich meine, wir haben vor Jahrzehnten übrigens als Volkswirtschaft, als Land entschieden, mit China Handel zu treiben. Wer glaubt, dass wir diesen Handel sofort einstellen können, der glaubt wahrscheinlich auch noch an den Weihnachtsmann.
0: Will aber auch, glaube ich, keiner. Ich glaube, die Kritiker von diesem Deal wollen jetzt nicht in nächster Instanz ja, aber die, den, den Handel einstellen. Die,
1: die Stimmen wurden ja immer lauter, wir müssen alles umdenken. Ich glaube schon, dass wir grundsätzlich den Handel mit anderen Ländern immer wieder betrachten müssen und gerade auch mit China. Aber es gibt viele Joint Ventures übrigens von deutschen Firmen in China, nie die Mehrheit, die, die nie die Mehrheit haben. Aber es gibt viele Joint Ventures, gerade auch im Automobilbereich, die in China äh, tatsächlich äh, durchgeführt werden. Auch APM äh, Terminals zum Beispiel hat Beteiligung an chinesischen Terminals. Also insofern äh, glaube ich, dass wir äh, mit China weiter Handel betreiben sollten. Es sollte immer auf, einem, auf einer fairen Basis passieren. Und man muss sicherlich gucken, dass man die Kontrolle nicht abgibt. Aber bei noch einmal 24,9 Prozent gibt man garantiert keine Kontrolle ab
0: korrekt, aber ich glaube, das Argument ist, dass das ein kleines Puzzleteil ist von so einem größeren, von einer größeren Vision, die China verfolgt, die ganz klar geopolitische Strategien verfolgt, wie zum Beispiel Piraeus, haben wir gerade drüber gesprochen. Wenn du jetzt rückblickend nochmal schaust, meinst du, es war eine gute Idee, die Mehrheit des griechischen Hafen Piraeus an die Chinesen zu verkaufen?
1: nee das war keine gute Idee, aber das muss man auch, glaube ich, einbetten, und das hast du gerade gesagt, die geopolitische Strategie Chinas. China hat mit der Seidenstraße mit der strategischen Ausrichtung der neuen Seidenstraße ganz klar der Welt gezeigt, wo sie hin wollen. Sie stellen 1.000 Milliarden Euro zur Verfügung ähm, als Staat, um Investitionen zu tätigen, im Prinzip egal wo auf der Welt, aber natürlich in erster Linie jetzt dann erstmal in Europa. Und unsere Forderung übrigens auch als ZDS gegenüber der Politik war schon vor Jahren, dass wir als Europa eine Antwort darauf finden müssen. Als einzelnes Land werden wir das nicht finden. Und die Politiker haben uns immer wieder gesagt, ja, das ist, wir hätten vollkommen recht und man würde auf europäischer Ebene darüber sprechen. Ja, man kann ganz viel und ganz lange sprechen. Irgendwann ist aber das Gespräch, wenn es zu einem, keinem Ergebnis führt, nutzlos. Und insofern glaube ich, auch da würde Europa gut daran tun, endlich zu zeigen und auch den Chinesen zu sagen, wir erlauben gewisse Beteiligung, wenn ihr uns auch gewisse Beteiligungen erlaubt. Mhm. Aber auch nur in einer Höhe, wo die Kontrolle immer noch bei Europäern ist.
0: Da würde ich mir auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen wünschen. Ich glaube, da sind wir uns einer Meinung, dass wir nicht irgendwie alles akzeptieren müssen, was aus deren Richtung kommt und irgendwie, weil wir unsere wirtschaftlichen Interessen für in Einzelsituationen wahren müssen, sondern eine übergeordnete Strategie, die auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein daherkommt. Genau so ist es. Aber eine der Missverständnisse, die ich oftmals höre, ist, dass es überhaupt keine Möglichkeiten gibt, für europäische Unternehmen in China Fuß zu fassen, einen Anteil zu haben. Das ist zum Beispiel bei Maersk nicht der Fall. Es ist nicht so, dass Maersk sogar einen Anteil an container -Terminal in Shanghai hält? Ja. Okay, also das auch ist eine falsche Information. Kategorisch zu sagen, die Möglichkeiten gibt es gar nicht, ist falsch.
1: Die ist falsch. Die ist falsch. Die schlicht und ergreifend falsch. Aber auch die deutsche Automobilindustrie hat ja Joint Ventures mit chinesischen Unternehmen in China also ist ja nicht so, dass das nur dann APM Terminals hat als dänisches Unternehmen. Deutsche Firmen, BMW, Mercedes, VW, VW. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber äh, relativ äh, sicher hat eines der ersten Joint Ventures mit dem chinesischen Unternehmen in, in, äh, in China gehabt. Hm. Nie die Mehrheit. Und das ist immer genau der Punkt. Nie natürlich die Mehrheit. Das chinesische Unternehmen hat immer die Mehrheit.
0: Mhm. Aber ich glaube, das Argument ist ja auch, dass in der, was in der Vergangenheit passiert, ist in der Vergangenheit passiert. Jetzt ist wird ein anderer Wind. Es ist eine ganz klare andere Richtung. Es finden Anführungszeichen die statt. China sagt ganz, ganz offensiv, dass sie sich mehr abkoppeln wollen. Ich glaube, diese Art und Weise oder die Möglichkeiten, über solche äh, Investitionen einzusteigen, werden in der Zukunft noch wesentlich schwieriger werden, als sie in der Vergangenheit der Fall war, oder?
1: Ja, wahrscheinlich ist es im Moment der Fall. Das ist das, was wir alle ja hören. Wir müssen mal abwarten, wie sich die chinesische Volkswirtschaft in den nächsten Jahren entwickelt. Denn ich glaube, Sie selber sehen, durch ihre, unter anderem durch Ihre Null-Covid-Politik schaden Sie sich natürlich extrem. Das Wirtschaftswachstum auch in China liegt an sich nicht mehr auf der Höhe, wie es mal geplant war, wie der Staat es selbst geplant hat. Ich glaube nicht, dass sich das kurzfristig ändern wird. Aber... Ich glaube schon mittelfristig, dass China den Weg weitergehen will, wie sie es vor Covid, wie sie ihn vor Covid gegangen ist. Und ähm, insofern glaube ich, dass, dass bei, einem, bei, einem, bei einer Zusammenarbeit mit Augenmaß mit China das weiterhin auf sehr vernünftigem Niveau möglich ist.
0: Willst du denn eine Zusammenarbeit bei anderen Häfen in Deutschland, Bremerhaven beispielsweise, chinesische Investor kommt um die Ecke und, und will investieren? Mit Augenmaß sinnvoll oder nicht?
1: Ich glaube, dass man immer den Einzelfall betrachten muss. Man kann nicht grundsätzlich Nein sagen, man kann aber auch nicht grundsätzlich Ja sagen. Sondern der Einzelfall entscheidet, die, unter, die, die tatsächliche Analyse des Einzelfalls entscheidet. Und ähm, das ist auch das, was wir als Unternehmen tun würden, bevor wir dann in die politischen Gespräche hier gerade landespolitischen Gespräche gehen würden. Aber so ist das Verständnis auch zwischen uns und unter anderem unserem Hauptanteilseigner. Mhm.
0: Du hattest schon mal kurz das Thema Energiekrise und Energiewende angesprochen. Was für Möglichkeiten ergeben sich daraus? Ich schaue jetzt beispielsweise gerade auf diese LNG-Geschichte, auf diese Floating Terminals. Und wir hatten vorhin über die langen Genehmigungszeiträume gesprochen. Da ist jetzt in kürzester Zeit in, in Wilhelmshaven, in Rekordzeit, im Eiltempo so ein Floating LNG-Terminal entstanden. Was für weitere Möglichkeiten entstehen da? Und was für Möglichkeiten und Chancen ergeben sich dafür für die Häfen in Deutschland?
1: Ja, du hast gerade gesagt, dass LNG... Terminal, der Jetty, der in, in Wilhelmshaven erst einmal entstanden ist, daraus soll ja dann noch ein großer Terminal tatsächlich gebaut werden, das ist schon beeindruckend. Und auch da haben wir so als Empfehlung, wir der ZDS als Empfehlung an das Bundesverkehrsministerium und Bundeswirtschaftsministerium gegeben, wir würden auch für gewisse Straßen- oder Schienenprojekte 360 Tage akzeptieren.
0: Was heißt das? 190, 194? Ja, irgendwie, irgendwie 144,
1: 186 Tage. Ja. Das ist schon, ist, dieses Projekt zeigt, dass das möglich ist. Mhm. Dass es tatsächlich machbar ist. Mhm. Und nicht 10 oder 15 Jahre auf, auf Genehmigung zu warten. Also Deutschland kann es, wenn es will. Für die Häfen bedeutet das gerade in diesem Bereich vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten in der Zukunft, wenn es um die Ansiedlung von neuen Anlagen geht, wenn es, von die, wenn es um die Ansiedlung auch möglicher neuer Großkunden geht, sei es LNG, sei es Wasserstoff, sei es CO2. Darüber sprechen wir ja und damit planen wir übrigens auch. Die Häfen bereiten sich darauf vor, Flächen zu schaffen, mit möglichen Investoren zu sprechen, die solche Terminals mitbauen wollen oder solche Terminals nutzen wollen. Diese Gespräche werden in vielen Häfen geführt, übrigens auch ganz intensiv hier in Bremen.
0: Ja, ich habe noch gar nichts zum Thema Bremerhaven gehört. Ist da ist das auch für Bremerhaven ein Thema? Ich höre Stade, ich höre Brunsbüttel, ich höre Wilhelmshaven. Ist Bremerhaven auch eine Option?
1: Also es wird kein LNG-Terminal, soweit ich es weiß, wird kein LNG-Terminal entstehen, aber wir werden LNG-Betankungsmöglichkeiten natürlich anbieten. Das kann man über Barges machen, das kann man über über mobile Tankanlagen machen. Darauf bereitet sich auch äh, Bremerhaven vor. Mhm. Aber es ist auch so, wenn man zwei oder drei Großterminals hat, die tatsächlich dann in Deutschland hat, dann braucht man nicht in jedem Hafen ein LNG-Terminal. Mhm. Weil dann ist es so, dass die, äh, dass die Schiffe, die die Häfen anlaufen, in einem Hafen wirklich dann bunkern, um dann die anderen Häfen damit weltweit zu erreichen. Mhm.
0: Wenn wir mal wieder zurückkommen auf das Thema, was wir vorhin besprochen haben, Costco-Einstieg bei Hala, aber jetzt nicht im Kontext von China, sondern im Kontext von einer Reederei, die sich bei den Hafenbetreibern einkauft sozusagen. Das ist ein Trend, den wir schon seit vielen, vielen Jahren erleben. Wie schätzt du die Situation ein? Ist es positiv, ist es negativ, ist es abzuwägen? Wie stehst du dazu?
1: Also wir können wir können an sich nur positiv darüber berichten. Wir haben ja selbst zwei Terminal-Beteiligungen mit MSC und mit, in, Bremerhaven, ja. in Bremerhaven und mit, äh, wie haben wir an sich, drei. Falsch, wir haben MSC und Mers in Bremerhaven und wir haben Hapag-Lloyd in Wilhelmshaven. Unsere Erfahrung damit ist sehr gut, A bindet man natürlich den Räder an den Hafen, aber es zeigt auch, und das ist an sich das Positive, dass der Räder an diesem Hafen hochgradig langfristig interessiert ist. Das heißt, auch hafenpolitisch kann man anders planen, man kann Investitionen in die Häfen anders planen mit einem solchen Partner. Dann wie gesagt, ein Räder, der eine solche Partnerschaft eingeht, macht das nicht für fünf oder zehn Jahre, sondern macht das für eine viel, viel längere Zeit. Mhm. Äh, weil er sieht, wie wichtig der Hafen für sein Netzwerk ist. Und insofern glaube ich, dass diese, äh, dass wir immer wieder diese Möglichkeiten, wenn sie sich bieten, ausnutzen sollen, wenn sie Sinn machen. Sie müssen wirtschaftlich Sinn machen, das ist das oberste Gebot. Und sie müssen strategisch Sinn machen. Aber die Mischung aus Wirtschaftlichkeit und strategischer Entscheidung liegt in der Regel immer eng zusammen.
0: Aber es verschiebt schon das Machtverhältnis. Ne? Wie stehst du zu diesem Bestreben von Carriern, eine, eine komplette vertikale Integration herzustellen, dass sie im Hinterland zum Beispiel Logistikunternehmen auf einmal am Start haben? Dann verschiebt sie natürlich einiges, oder?
1: Ja, da das das war schon immer Bestreben der Räder. Ich weiß es aus meiner eigenen Räderzeit. Ich war ja lange bei Merst und wir haben auch immer wieder das strategische Ziel gehabt, die gesamte Kette anzubieten. Das hat vielleicht zu meiner Zeit noch nicht geklappt, weil wir einfach noch nicht den Mut hatten, Unternehmen tatsächlich zu kaufen, zuzukaufen, die diese Logistik komplettieren konnten, die gesamte Logistik komplettieren konnten. Aber das hat sich geändert. Die Räder haben das ein oder andere Unternehmen dazugekauft. Ich kann das aus deren aus deren strategischer Sicht verstehen, dass sie es tun. Wir als Terminalbetreiber uns äh, stört das erstmal nicht, äh, wenn ich meinen anderen Hut als Logistikunternehmer äh, oder als reines oder als auch Logistikunternehmen aufsetze, dann betrachte ich das schon mit einem nicht nur Lachen im Auge.
0: Ist ein halt Wettbewerb, ne? Ist ja klar. Ist Wettbewerb. Ja. Nochmal kurz äh, zum Abschluss Richtung äh, Personal und die Aufgaben und Jobs, die im Hafen sind. Heutzutage, wenn ich, keine Ahnung, äh, 18 bin und mich um eine Karriere bemühe, was erwartet mich im Hafen? Ist das noch eine gute Karriere, die man jungen Menschen empfehlen könnte? Und wie ändert sich diese, dieses Berufsbild und die Jobs im Hafen in der Zukunft?
1: Also ich kann nur jedem jungen Menschen dazu raten, sich mit dem Thema Hafen und Logistik intensiv zu beschäftigen. Denn ähm, Ich habe das jetzt auch schon zwei oder dreimal äh, gesagt, die letzten drei Jahre haben gezeigt, wie wichtig Logistik für eine Volkswirtschaft ist. Logistik hat sich auch in den letzten Jahren ganz stark gewandelt. Wir haben eben über die Automatisierung in den Häfen gesprochen. Gerade die technischen Anforderungen an an Häfen und damit auch die technische Bedienbarkeit steigt ja in erheblichem Maß und dafür braucht man immer noch Menschen. Und das heißt, ein junger Mensch, der daran interessiert ist, möglicherweise in der Zukunft mal eine Containerbrücke per Joystick zu bewegen oder einen Straddle Carrier per Joystick fahren zu lassen, der ist natürlich damit, ähm, gerade in solchen Unternehmen, damit gut bedient. Ähm, es gibt auch dann weiterführend in den Zusatzdienstleistungen, die sowohl Hafen- und als auch Logistikunternehmen wie wir in der Gesamtheit anbieten, eine Vielfältigkeit an an tatsächlichen Tätigkeiten, gerade im technischen Bereich. Gucken wir uns heute mal große Logistikcenter an, dann ist dort mehr Technik verbaut als in vielen Produktions-, reinen Produktionsstätten, ja. weil es einfach um die Schnelligkeit geht. Und all das wird übrigens auch noch von Menschen bedient. Wenn wir über Drohnen sprechen, wir nutzen Drohnen zum Teil in unseren Lagerhäusern für Inventuren, wir lassen aber auch Drohnen über Containerterminals fliegen, um Perimetersicherung zu machen, um äh, auch da Container zu zählen, sie ausfindig zu machen sagt man ja, eine Drohne kann doch jeder bedienen. Ich kann nur jedem mal empfehlen, solche Industriedrohnen bedienen zu wollen. Das ist gar nicht so einfach. Wir bilden dafür tatsächlich Drohnenpiloten aus. Mhm. Also die Vielfältigkeit des Hafens der Zukunft oder der Logistik der Zukunft ist so groß, dass jeder junge Mensch daran viel Freude haben kann.
0: Da perfekte Schlusswort, Frank. Vielen, vielen Dank für das tolle, interessante Gespräch. Wie immer, schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Boris. So, das war der Go Global Bremen Business Talks Podcast mit Frank Dreke zum Thema Zukunftsfähigkeit unserer Häfen in Deutschland. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Den Go Global Bremen Business Talks Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Wenn ihr Beratungsbedarf zu internationalen Themen wie Häfen und Logistik habt, könnt ihr euch vertrauensvoll an die Handelskammer Bremen, die Wirtschaftsförderung Bremen oder die Bremer Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa wenden. Links findet ihr in den Shownotes dieser Sendung. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.